0: Cześć! Dzisiaj opowiem Wam kolejną historię z Alaski. Tym razem nie zacznie się tradycyjnie od przedstawienia osoby zaginionej, tylko wyjątkowo zacznę omawiać ją tak trochę od końca, czyli od wielkiego pożaru lasów na alaskańskim półwyspie Kinaj w 2014 roku. Kinaj to duży półwysep w południowej części stanu Alaska. W jego centrum pomiędzy dwoma jeziorami płynie rzeka Fanny River. Choć nie jest to wielka rzeka, to jej nazwę nosi również główna droga w tamtej okolicy, szlak wędrówkowy zwany szlakiem konnym i cały region również nazywa się Fanny River. 19 maja 2014 roku, mniej więcej na styku drogi i szlaku, około godziny 19 wybuchł pożar lasu. Był spowodowany przez człowieka, przez nieostrożność, głupotę lub celowe działanie niezidentyfikowanego sprawcy. Pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko, zajmując kolejne obszary i zatrzymując się dopiero na brzegu jeziora na południu. W najgorszym okresie, pod koniec maja, płonęły lasy na obszarze niemal 800 km2. Walka z pożarem zajęła niemal 7 miesięcy i jego całkowite wygaszenie nastąpiło dopiero na początku grudnia 2014 roku. Dla naszej historii istotne jest wydarzenie, które miało miejsce w trakcie walki z pożarem. Był 1 czerwca 2014 roku, kiedy strażacy gaszący płonące drzewa w regionie Fanny River zauważyli kości rozrzucone na rozległym, trawiastym terenie. Nie od razu przyłożyli do znaleziska większą wagę, bo dla ekip strażaków na Alasce kości są częstym widokiem, założyli, że były to kości zwierzęce. Jednak wśród nich znalazł się pojedynczy but, a w końcu i ludzka czaszka. Czaszka leżała na boku, z częścią twarzową skierowaną nieco ku ziemi. Do górnej szczęki przylegało kilka poczerniałych zębów trzonowych, a żuchwy nie było w pobliżu. Strażacy zgłosili znalezisko Policji Stanowej. Policjanci z miasteczka Soldotna przybyli wkrótce na miejsce helikopterem straży pożarnej. Spadali miejsce zdarzenia, sfotografowali kości i ocenili, że musiały znajdować się w tamtym miejscu od wielu lat. Zmarła osoba nie była więc ofiarą pożaru, a okoliczności jej śmierci wymagały wyjaśnienia. W związku z tym, że mówimy tu o obszarze w głębi lasu, który był miejscem aktywnego pożaru, szukanie wskazówek przez policję było niezwykle trudne. Kości były rozrzucone w promieniu kilkudziesięciu metrów, co wynikało zapewne z działania zwierząt żerujących przed laty na zmarłym. Część z nich była bliska z popielenia i mogła rozsypać się w transporcie. Na miejscu znaleziono również trzy noże myśliwskie, dwie ćwierćdolarówki, dwa metalowe guziki, zamek błyskawiczny i część telefonu komórkowego marki Samsung. Ze względu na stan kości oraz zniszczenia okolicznego obszaru, policjanci nie byli w stanie zebrać żadnych dowodów mogących pomóc w określeniu przyczyny śmierci i zidentyfikowaniu zmarłego. Kości zostały zebrane i przekazane do biura stanowego lekarza sądowego w Anchorage w celu ich możliwie dokładnego zbadania. Wyjaśnię tylko krótko, że na Alasce nie funkcjonuje stanowisko koronera jak w części amerykańskich stanów i właśnie lekarz sądowy pełni w śledztwie te same funkcje, które znamy z innych spraw kryminalnych. Zasadnicza różnica polega na tym, że koroner jest urzędnikiem, Nie musi być lekarzem i mieć żadnego medycznego wyszkolenia, a tutaj rzeczywiście jest to wyspecjalizowany lekarz. Pierwsze wnioski z badań kości z Fanny River były bardzo skromne. Oceniono, że zmarłym był dorosły mężczyzna. W oczekiwaniu na dalsze wyniki badań szczątków policjanci rozpoczęli przeglądanie nierozwiązanych spraw w bazie osób zaginionych. W sprawę szczególnie zaangażowała się porucznik Kat Shui, która wytypowała dwóch mężczyzn zaginionych przed laty w tamtym obszarze. Nie brała udziału w śledztwach w ich sprawach, więc dokładnie prześledziła kartoteki dotyczące obu zaginięć. Teraz opowiem Wam o tych sprawach. Pierwszym na liście zaginionych był Rick Hills, który zniknął bez śladu w roku 2004. W tamtym roku Rick, czyli Richard Thomas Hills, miał 35 lat i mieszkał w niewielkim miasteczku o nazwie Soldotna. Jest to rybackie miasteczko liczące około 4000 mieszkańców położone nad rzeką Kinaj na zachodnich nizinach Alaski. Rick mieszkał ze swoją długoletnią partnerką Heidi Meteor, z którą wychowywał troje dzieci. Heidi i Rick mieli 9-letnią córkę i pięcioletniego syna. Wychowywali też 13 trzynastoletnią córkę Heidi z poprzedniego małżeństwa. Rick traktował dziewczynkę jak własne dziecko. W Soldotnie nie ma wiele pracy i część mieszkańców szuka jej poza granicami miasteczka. Tak było też w przypadku Rika, który w tamtym czasie pracował na platformie wiertniczej. Cyklicznie wyjeżdżał do pracy i co jakiś czas wracał na kilka dni do domu. 24 lutego 2004 roku właśnie przebywał w domu, miał kilka dni wolnego. Tamtego dnia wybrał się, aby odebrać wypłatę w siedzibie pracodawcy w Anchorage. To największe miasto Alaski, oddalone od Soldotny o 240 km jakieś 3 godziny drogi. Bliscy widzieli Rika po raz ostatni, kiedy wyjechał z Soldotny swoim czerwonym terenowym dojem z 1998 roku. Z wyjazdu nie wrócił, więc kolejnego dnia zaczęła go szukać policja stanowa, zaalarmowana przez zaniepokojoną rodzinę. Policjanci odwiedzili siedzibę firmy zatrudniającej Rika i potwierdzili, że mężczyzna pojawił się tam 24 lutego i odebrał czek z wypłatą. Stało się jasne, że cokolwiek go spotkało musiało wydarzyć się w drodze powrotnej z Anchorage. Rodzina Ricka wykluczała, że zniknięcie mogło być celowe, albo że mężczyzna chciał odebrać sobie życie. Nigdy nie okazywał żadnych tendencji ku temu, ani przejawów depresji. Przeciwnie, był wyjątkowo pogodny i optymistycznie nastawiony do życia. Poza tym, przed wyjazdem do Anchorage, Rick pytał jeszcze dzieci, czy któreś z nich chce pojechać razem z nim, więc gdyby planował coś takiego, to przecież nie proponowałby przejażdżki dzieciom. Dzieci były zresztą dla niego bardzo ważne, choćby dlatego nikt nie wierzył, że mógłby zostawić rodzinę. Rykowi zdarzało się, co prawda, zabalować ze znajomymi, ale zawsze dzwonił i wracał z imprezy do domu. A tamtego razu nie dawał żadnego znaku życia. Było to nie w jego stylu. Następnego dnia, 26 lutego, znaleziono jego terenówkę. Auto stało przy drodze Kenai Keys Road, Wbite w zaspę śnieżną na obrzeżach miasta Sterling, zaledwie 24 km od domu. Nie była to najprostsza droga z Ankory do Soldotny, więc zapewne Rick jechał po drodze załatwić jeszcze jakieś sprawy. Trudno było przypuszczać, że się zgubił, bo znał tamte tereny doskonale. Kluczyki były w stacyjce, prawo jazdy Rika i jego portfel leżały na przednim siedzeniu. W schowku znajdowały się 292 dolary w gotówce. W baku samochodu nie było paliwa. Na śniegu nadal widoczne były ślady Rika. Prowadziły od samochodu do lasu. Widać było, że Rik idąc ciągnął prawą nogę, jakby była zraniona albo złamana. Po około 400 metrach marszu w głąb lasu natknął się na niewielki domek i wszedł na tylną werandę, zapewne w nadziei, że znajdzie tam pomoc. Domek jednak był pusty, a ślady prowadziły dalej. Ostatecznie Rick zawędrował na stary pas drogi w pobliżu Foiling Lane, opisywany także jako opuszczone niewielkie lotnisko. W każdym razie był to pas utwardzonego terenu. Tam nagle jego ślady się urwały. Nic nie wskazywało, co stało się z nim później. Nie było krwi czy śladów ataku dzikiego zwierzęcia. Nawet ściągnięte na miejsce psy policyjne straciły trop w tamtym właśnie punkcie, jakby Rick dosłownie zniknął albo został uniesiony w powietrze. Mimo przeszukania terenu przez policję nie znaleziono zaginionego ani żadnych jego rzeczy. W odległości krótkiego spaceru od samochodu porzuconego przez Ricka płynie szeroka rwąca rzeka Kinaj. Ilekroć ktoś znika w pobliżu zbiornika wodnego na Alasce, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta osoba znajduje się na dnie, więc i tutaj uznano za prawdopodobne, że ostatecznie Rick mógł wpaść do rzeki i utonąć. Ciała, które toną w wodach Alaski, zwykle pozostają zatopione. W cieplejszym klimacie pod wpływem rozkładu, ciała topielców w końcu wypływają na powierzchnię. Jednak wody na Alasce są przez cały rok zimne i dodatkowo płynie w nich muł lodowcowy. To drobny pył wytwarzany przez lodowce ścierające skały przez wieki dostaje się do odzieży i szczelin ciał, dodatkowo je obciążając. Rodzina Rika angażowała się jak mogła w jego poszukiwania. Jego matka Dolly Hills już kiedyś przeżyła traumę zaginięcia w rodzinie. W 1962 roku bez śladu zaginął jej trzynastoletni brat William. W jego przypadku stwierdzono, że zginął w wyniku utonięcia, ale Dolly nie pamiętałaby, ktokolwiek szukał go w rzece Kwiczak, w pobliżu której miał przebywać w czasie, kiedy zniknął. Takie rzeczy po prostu się zdarzały i przechodziły bez echa. Nastolatek nigdy nie został odnaleziony. Może dlatego Dolly starała się poruszyć niebo i ziemię, żeby odnaleźć syna. Po tym jak policja zaprzestała poszukiwań, Dolly i partnerka Rika, Heidi, utrzymywały jego sprawę przy życiu. Usiłowały zainteresować jego historią media, wieszały plakaty z wizerunkiem ryka w Soldotnie i w sąsiednich miejscowościach, chodziły i wypytywały mieszkańców czy cokolwiek widzieli, z własnej kieszeni opłacały działania poszukiwawcze. Opłaciły między innymi ekipę, która pływała łodzią wzdłuż rzeki Kinaj i szukała ciała na dnie. Pilotów, którzy latali nad obszarem wokół Sterling, ekipy na skuterach śnieżnych, które przeszukiwały lasy wokół porzuconego samochodu Rika. Dolly rozważała możliwość, że jej syn padł ofiarą jakiejś zbrodni. Uważała, że zbyt dobrze znał okoliczne lasy, by się w nich po prostu zgubić. Nawet konsultowała się z Jasnowicką, od której usłyszała, że kiedy Rik umierał, było przy nim dwóch ludzi. Według wizji ludzie ci przejrzeli jego kieszenie w poszukiwaniu czegokolwiek cennego, po czym go zostawili, a Rick zmarł z wychłodzenia. Jasnowicka uprzedziła, że minie 10 lat, zanim znajdzie się jego ciało. Rodzina Rika przez kolejne lata nie doczekała się wieści o jego losie. Kiedy w mediach pojawiła się informacja o kościach znalezionych w Fanny River, matka i partnerka zaginionego czekały gorączkowo na dalsze informacje z policji. Wierzyły, że wreszcie odnaleziono szczątki Rika. Drugi na liście zaginionych był Richard Bennett, który zniknął w 2005 roku. Richard miał wtedy 39 lat i mieszkał samotnie w przyczepie na obrzeżach Sterling, w odległości krótkiego spaceru od brzegu rzeki Kinaj. Jego rodzice i najbliższa rodzina mieszkała w stanie Waszyngton, ale Richarda przyciągnął urok Alaski. Był małomównym samotnikiem, adorował przestrzeń i naturę, najlepiej czuł się w otoczeniu głuszy. Wędkował i polował od dziecka. W Sterling mieszkała jego ciotka Jane z mężem Leroyem, ale na sezon zimowy małżeństwo wyjeżdżało do stanu Waszyngton. Richard niezależnie od sezonu cały czas spędzał na Alasce w swojej przyczepie na obrzeżach miasteczka. Żeby się jakoś utrzymać dorabiał jako mechanik samochodowy, ale nie miał swojego warsztatu, stałej pracy i z pracą z zarobkami bywało różnie. W sierpniu 2005 roku Jane i Leroy zatrzymali się przy przyczepie Richarda. Chcieli sprawdzić, co u bratanka Jane, bo mimo, że mieszkali niecałe półtora kilometra od niego, to od dłuższego czasu nie mieli z nim kontaktu, nie spotkali go w sklepie, w drodze czy gdziekolwiek. Byli zaskoczeni, kiedy zauważyli, że przyczepa była zamknięta i wyglądała na opuszczoną. Zaniepokojona Jane zadzwoniła do ojca Richarda, a jej brata Leona, który mieszkał w Bremerton w stanie Waszyngton. Ojciec także nie miał informacji, by Richard planował jakiś wyjazd i nie wiedział nic o jego miejscu pobytu. Następnego dnia Leon Bennett przyleciał na Alaskę i dotarł do siostry i jej męża. W trójkę poszli do przyczepy Richarda i weszli do środka. Rozejrzeli się w milczeniu i zauważyli, że rzeczy Richarda zniknęły. Nie było żadnej kartki czy listu wyjaśniającego jego nieobecność. Ostatecznie krewni znaleźli rzeczy Richarda w szopie na tyłach przyczepy, zapakowane w kilka dużych pojemników firmy Rubbermaid. Na każdym z nich widniało imię znajomego lub krewnego, dla którego przeznaczona miała być zawartość. Najwięcej pudełek nosiło imię ciotki Jane, z którą Richard zawsze był blisko. W środku znalazły się różne artykuły gospodarstwa domowego, patelnie, szpatułki, miski, sznurki, kilka narzędzi. Na półce w szopie leżały też dokumenty dwóch starych pick-upów, które Richard jej przepisał. Wśród rzeczy Richarda bliscy nie znaleźli natomiast żadnego sprzętu kempingowego, chociaż wiedzieli, że takowy posiadał. Brakowało przynajmniej namiotu, śpiwora, menażki i jego broni myśliwskiej. Ani ciotka Jane, ani ojciec Leon Bennett... Nie podejrzewali do tamtego momentu, że Richard mógł wykonać jakiś radykalny krok – odebrać sobie życie, czy całkowicie je przemodelować i porzucić swoje miejsce zamieszkania. Jednak posegregowane rzeczy, pozamykane sprawy, przepisane na ciotkę samochody, mogły zwiastować najgorszy scenariusz. Leon, Jane i Leroy zgłosili zaginięcie Richarda Policji Stanowej Alaski. Policjanci dowiedzieli się, że najprawdopodobniej nikt nie widział Richarda już od kilku miesięcy. Jego najbliżsi sąsiedzi, Frank i Nancy Cuffell, emeryci mieszkający w pobliżu, wydawali się być ostatnimi osobami, które miały z nim kontakt. Pamiętali, że Richard przyszedł do ich domu w marcu lub kwietniu, aby skorzystać z faksu i wysłać kilka podań o pracę. Zauważyli, że wydawał się wówczas przygnębiony, i ewidentnie nie za bardzo wierzył, że uda mu się dostać pracę. W połowie maja sąsiedzi zauważyli, że Richard palił rzeczy w dużej metalowej beczce obok swojej przyczepy. Co prawda w ten sposób większość ludzi w tamtych stronach pozbywa się śmieci, ale starszym sąsiadom wydawało się, że palił znacznie więcej rzeczy niż zazwyczaj. Od wtedy państwo kafel już go nie widywali. Według ustaleń policji 27 maja 2005 roku Richard wypłacił swoje ostatnie 10 dolarów z bankomatu przy centrum handlowym w mieście Soldotna. Ten punkt został określony jako jego ostatnie znane miejsce pobytu. Krewni zaginionego podczas rozmowy z państwem Kafel dowiedzieli się, że w czerwcu starsi małżonkowie zauważyli wyjątkowo dużą aktywność ptaków w lesie po drugiej stronie ulicy od przyczepy Richarda. Dla mieszkańców Alaski jest jasne, że duża liczba kruków i orłów krążących w jednym obszarze oznacza jedno. Seniorzy zakładali, że leżał tam martwy łoś, karibu lub inne większe zwierzę. W kontekście zaginionego człowieka jednak informacja była bardzo niepokojąca. Następnego ranka po rozmowie z państwem Kafel, Leon, Jane i Leroy udali się we wskazane miejsce. Poruszali się powoli wśród gęstego lasu, w którym mieszały się świerki, olchy i brzozy i wypatrywali wśród nich ciała swojego bliskiego. Po prawie czterech godzinach poszukiwań Jane weszła na małą, zacienioną polanę. Z boku, obok spróchniałej kłody, coś przykuło jej wzrok. Czując przerażenie i straszny łomot serca zawołała do siebie brata i męża. Mężczyźni podbiegli i cała trójka stanęła w milczeniu, patrząc na ludzki szkielet bez głowy. Zmarły człowiek leżał na ziemi, przewrócony na bok, z wyciągniętymi na wprost nogami. Miał na sobie jeansy Levi's i ciepłą kurtkę roboczą. Jane wydawało się, że znała te ubrania. Załamany ojciec Richarda dotknął i lekko przechylił korpus, jakby chciał upewnić się, że to co widział to prawda. Poczuł, że zmarły leżący przed nim to jego syn. Ciało zostało odebrane przez policję stanową. Szczątki znaleziono w odległości około 300 metrów od przyczepy Richarda. Mimo przeszukania terenu nie znaleziono głowy zmarłego. Okoliczności wskazywały jednoznacznie, że zmarłym był Richard Bennett. Jego zachowanie i przygnębienie zauważone w maju tamtego roku wskazywały na żegnanie się z życiem. Pasował też oszacowany przez śledczych wzrost zmarłego oraz odzież, którą rozpoznali bliscy. Mimo wszystko, aby dopełnić formalności, zarówno lekarz sądowy, jak i policja stanowa nie wyrażali zgody na wydanie ciała rodzinie do pochówku, zanim tożsamość nie zostanie potwierdzona ponad wszelką wątpliwość. Śledczy pojawili się w Bremerton u matki Richarda, Betty Bennett, która ze względu na ciężką chorobę płuc nie miała możliwości swobodnie dotrzeć z domu w stanie Waszyngton na Alaskę. Pobrali od niej wymaz śliny i wraz z próbką kości zmarłego wysłali materiał do laboratorium Uniwersytetu w Teksasie w celu wykonania analizy porównawczej materiału genetycznego. Laboratorium ostrzegło, że oczekiwanie na wyniki testu może potrwać nawet do 18 miesięcy, a Bennettowie chcieli pochować syna. Kilkakrotnie dzwonili do gabinetu lekarza medycyny sądowej pytając kiedy szczątki mogą zostać wydane. Wobec zrozumiałych próśb rodziny Richarda prowadzący sprawę zlecili dodatkowe badanie szkieletu zmarłego. Jeszcze w trakcie podstawowych badań szczątków, tuż po ich odnalezieniu w sierpniu, zostało odnotowane, że prawa noga zmarłego nosiła ślady starego urazu. Pasowało to do informacji, którą podawała rodzina, że Richard złamał kości piszczelowe i łydkowe w wypadku motocyklowym w 1980 roku śledczy z Biura Lekarza Sądowego pozyskali stare zdjęcia rentgenowskie, które zostały wykonane po tamtym wypadku i przekazali je dwóm antropologom sądowym. W marcu 2006 roku obie opinie antropologów wpłynęły do śledczych. Antropolodzy niezależnie uznali, że urazy ukazane na zdjęciach rentgenowskich były zgodne ze śladami na szkielecie odnalezionym w sierpniu 2005 roku. Na tej podstawie śledczy ocenili, że przypuszczenie, że szczątki należały do Richarda Bennet'a było uzasadnione, wobec czego mogła ruszyć procedura wydania ich rodzinie. Ostatecznie biuro lekarza medycyny sądowej wydało szczątki, a Bennetowie poddali je kremacji. 23 czerwca 2006 roku w Anchorage rodzina zorganizowała uroczystość upamiętniającą Richarda. Następnego dnia mała grupa najbliższych... Wspięła się na trawiaste zbocze z widokiem na jezioro Lower Summit. Było to jedno z ulubionych miejsc Richarda. Rodzina uważała, że życzyłby sobie takiego pogrzebu. Nie w skupisku innych grobów, tylko w miejscu, które kochał, wśród drzew i natury. Wybrali malowniczą polanę, gdzie pomiędzy dwiema brzozami zamierzali złożyć szczątki Richarda. Jego matka Betty, mimo choroby, zdołała dojść na miejsce pochówku syna i towarzyszyć mężowi. Była z nimi Jane, Leroy i dawny kolega Richarda jeszcze z liceum. To on wykopał dół i zakopał urnę. Rodzina złożyła wieniec na leśnym grobie i pożegnali się z Richardem po raz ostatni. Historia była smutna, zwłaszcza ten aspekt, że przez kilka miesięcy nikt nawet nie zorientował się, że Richard Bennett zaginął. Ale była to, jak się wydawało, zakończona historia. Wracając więc do roku 2014 i kości swany River. Przeszukująca kartoteki zaginionych porucznik Shui nie rozumiała, dlaczego sprawa Richarda Bennetta nadal widniała w systemie jako otwarta, skoro ciało zostało znalezione, wydane rodzinie i pochowane wiele lat wcześniej. Uznała, że prawdopodobnie było to przeoczenie i na wszelki wypadek sięgnęła do papierowych akt sprawy. Wśród dokumentów w teczce schowane było pismo z University of North Texas z wynikami badań DNA. Podany w nich wynik był taki, że osoba reprezentowana przez niezidentyfikowane szczątki F36771 jest wykluczona jako potencjalnie spokrewniona z Betty Bennett w linii żeńskiej, czyli jednak DNA się nie zgadzało. Szczątki znalezione w sierpniu 2005 roku i wydane rodzinie Benetów w 2006 roku, nie były szczątkami Richarda Beneta. Człowiek pochowany przez nich na leśnej polanie nie był ich krewnym. Pismo z wynikiem było datowane na 5 listopada 2007 roku. Przyszło więc jakieś 16 miesięcy po tym, jak rodzina pochowała, jakim się wtedy wydawało Richarda, a jak się okazało, kogoś niezidentyfikowanego. Nie mam informacji, dlaczego badanie trwało tak koszmarnie długo, bo było to praktycznie dwa lata po pobraniu próbek. Najwyraźniej, kiedy wyniki przyszły, ktoś włożył list do teczki Richarda i nie chciał roztrząsać sprawy dalej. W końcu wymagałoby to ponownego otwarcia sprawy, przyznania rodzinie Richarda, że wydano im szczątki nieznanej osoby, ekshumacji prochów z polany. Krótko mówiąc, zainicjowałoby to cały szereg skomplikowanych czynności i byłoby dużym blamarzem wizerunkowym dla policji. Prawdopodobnie urzędnik, który odebrał wyniki i zapoznał się z sytuacją, stwierdził, że skoro minęło prawie półtora roku od pogrzebu i wokół tematu nic się nie działo, to lepiej zostawić sprawy tak jak były. Nie było już nawet kogo zapytać. Urzędnik odpowiedzialny za obieg dokumentów w 2007 roku już nie pracował w 2014. Natomiast dopiero w 2012 roku Policja Stanowa Alaski wprowadziła obowiązkowy elektroniczny obieg dokumentów. W tym systemie pisma nie byłoby tak łatwo ukryć. Tak czy inaczej sytuacja jaka wyniknęła była niezwykle kłopotliwa. Porucznik Shui przekazała znalezione wyniki badań przełożonymi kolegom. Wszyscy w jednostce przypuszczali, że szczątki wydane Benetom i pochowane w pobliżu jeziora Lower Summit należały do Rika Hillsa, a kości znalezione w pożarze Fanny River należały do Richarda Beneta. Wydawało się to tym bardziej prawdopodobne, że obaj zaginieni mieli wiele cech wspólnych. Podobny wiek, podobny wzrost, ten sam styl ubioru. Obaj mieli dawny uraz kości prawej nogi, cechę, która szczególnie zmyliła śledczych i antropologów co do tożsamości zmarłego znalezionego w 2005 roku. Richard połamał nogę w wypadku na motocyklu, a Rick w wypadku podczas gry w hokeja, kiedy był nastolatkiem. Prawdopodobnie doznał też jakiegoś urazu, gdy wpadł samochodem w zaspę w dniu zaginięcia. Obaj zaginieni mieli nawet tak samo na imię i zniknęli w tym samym obszarze. Prawdopodobnie się nie znali, ale nieraz mogli minąć się w sklepie, na stacji czy na drogach. Unieruchomione auto, które w 2004 roku Rick Hills porzucił i odszedł w nieznane, stało mniej niż kilometr od przyczepy Richarda Beneta. Mimo to ze względu na różne okoliczności, Spraw Rika i Richarda nikt wcześniej nie połączył. W związku z powstałą sytuacją, biuro lekarza sądowego zleciło przyspieszone testy DNA. Polegały na sprawdzeniu zgodności już wcześniej zbadanego materiału genetycznego, szczątków znalezionych w 2005 roku oraz szczątków z Fanny River z materiałem genetycznym matek obu zaginionych. Tym razem nie trzeba było czekać na wyniki miesiącami. 28 sierpnia 2014 roku przedstawiciele Policji Stanowej Alaski pojawili się u dwóch rodzin, w domu Hillsów w Soldotnie i u Benetów w stanie Waszyngton. Skoordynowali swoje wizyty, by odbyły się w podobnym czasie. Rodzina Ricka Hillsa po cichu oczekiwała na wieści. Matka Dolly pamiętała też o przepowiedni Jasnowicki, która zapowiedziała, że Rick znajdzie się po 10 latach. Właśnie tyle minęło do chwili znalezienia kości z Fanny River. Z kolei rodzina Richarda Beneta nie spodziewała się, że sprawa śmierci ich syna jeszcze kiedykolwiek może zostać w jakiś sposób podjęta przez policję. Wyznaczony funkcjonariusz pojawił się u Dolly Hills z listem do odczytania. Kobieta szybko wezwała do domu męża i Heidi, którą po zniknięciu Rika dalej traktowała jak swoją córkę. Porucznik Szui osobiście zjawiła się w domu Leona Benneta. Mężczyzna był sam, jego żona Betty była wówczas w ostatnim stadium choroby płuc i leżała pod respiratorem w hospicjum. Obie rodziny wysłuchały listów skierowanych do nich przez szefa policji stanowej Alaski. Zawierały wiele słów przeprosin i współczucia oraz kluczowe informacje na temat losów ich zaginionych bliskich. Wyniki badań DNA uzyskane w 2014 roku stanowiły co następuje. Kości znalezione w miejscu pożarów w Fanny River nie należały ani do Rika Hills'a, ani Richarda Beneta. Natomiast oryginalna próbka DNA pobrana ze szczątków wydanych rodzinie Benetów w 2006 roku należała w rzeczywistości do Rika Hills'a. Obie rodziny były szokowane tymi ustaleniami. Rodzina Hills dowiedziała się, że ich bliski od 8 lat był pochowany nad jeziorem Lower Summit W miejscu, które wielokrotnie mijali jadąc samochodem, na przykład do Anchorage. Leon Bennett z kolei musiał stanąć w obliczu prawdy o wiele trudniejszej do pojęcia. Stracił syna wiele lat wcześniej, po czym go odnalazł i pożegnał, a teraz stracił go ponownie. Od razu wiedział, że nigdy nie powie prawdy swojej umierającej żonie Betty. Pamiętał jak strasznie przeżyła wydarzenia roku 2005, kiedy jak sądziła pochowała swojego syna. Nie chciałby musiała odchodzić z traumą goryczą i z poczuciem niewiedzy o losie Richarda. Ostatecznie obie rodziny spotkały się. Bez pomocy Liona Benneta rodzina Hillsów nie byłaby w stanie znaleźć miejsca pochówku urny z prochami Rika. Razem znaleźli to miejsce i odkopali urnę, by pochować go na rodzinnym cmentarzu. Dolly i Heidi nawet podziękowały Lionowi, że wybrał na pochówek tak piękne miejsce na wzgórzu. Leon Bennett nadal jeszcze łudził się, że szczątki z Fanny River okażą się szczątkami jego syna. Otrzymał co prawda informację o braku zgodności materiału genetycznego, ale po tym co przeżył, nie potrafił już zaufać policji z Alaski. W kolejnym 2015 roku sam natrafił na artykuł w internecie informujący o ustaleniu tożsamości zmarłego z Fanny River. Kości znalezione w pożarze lasów były szczątkami mieszkańca miasteczka Soldotna, Jamesa Alena Bivera, który zaginął w 2011 roku. W chwili zaginięcia miał 42 lata. Według artykułu śledczy dokonali wstępnej identyfikacji na podstawie fragmentu telefonu Samsung znalezionego w pogorzelisku. Urządzenie doprowadziło ich do biwera, ale postanowili tym razem poczekać na stuprocentowe potwierdzenie tożsamości poprzez badania DNA i dopiero wtedy przekazali kości jego rodzinie. Okoliczności śmierci pozostały jednak nieznane. Nawet w tym przypadku były pewne powiązania pomiędzy Biwerem a Rickiem Hillsem. Rick chodził do liceum z Jamesem Biwerem, a Heidi znała dobrze jego brata Roya. Żona Leona Beneta zmarła w kwietniu 2015 roku. Mężczyzna pozostał na stare lata sam z tajemnicą losu jego syna Richarda. Chociaż uważał, że najprawdopodobniej syn zmarł, to nie mógł pozbyć się strzępków nadziei, że może jednak żyje gdzieś w odosobnieniu, wiodąc życie, jakie sam sobie wybrał. Nigdy nie znaleziono jego sprzętu kempingowego i broni, z którymi odszedł w nieznane pod koniec maja 2005 roku. Doskonale umiał polować, zakładać obozowiska, radzić sobie w niemal każdych warunkach, więc może gdzieś tam daleko od świata żył nadal. Do dzisiaj sprawa Richarda Benneta nie została wyjaśniona. Sprawa trzech rodzin, których losy na chwilę splotły się przez znalezienie kości z Fanny River pokazuje pewne prawdy o Alasce i tamtejszych zaginięciach. W małych społecznościach tego wielkiego stanu powiązania między ludźmi są na tyle bliskie, że bardzo wiele rodzin zna osoby, które zaginęły. Są świadomi, że żyją w miejscu, gdzie ludzie po prostu znikają. Dzięki Wam serdecznie za posłuchanie odcinka. Miał pojawić się znacznie wcześniej, ale od ponad dwóch tygodni jestem ciągle chora i po prostu nie byłam w stanie go nagrać. I w sumie chora jestem nawet jeszcze nadal, więc pewnie to też jakoś tam słychać po głosie. Ale jeśli słuchacie mojego kanału, to znaczy, że nietypowe, dziwne głosy Wam nie przeszkadzają, więc pewnie nie był to dla Was jakiś taki straszny dyskomfort. Tym bardziej, jeśli dotarliście do końca. Także jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście, posłuchaliście i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć ponownie jak najszybciej. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.